0: Hola, esto es New Books Network en Español. Hola, soy Paula de la Cruz Fernández, soy anfitriona de New Books Network en Español. Hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Cristina Cibantos y hablaremos de su libro Jamón and Halal, Lessons in Tolerance from Rural Andalucía, publicado en 2022 por Amherst College Press. Cristina Cibantos es profesora de literatura y estudios culturales hispánicos y árabes en la University of Miami, en Florida, en los Estados Unidos. Su investigación se centra en las comunidades de inmigrantes de habla árabe en Hispanoamérica y España, relaciones sur-sur entre Latinoamérica y el mundo árabe, imperio y colonialidad, nacionalismos, memoria y tolerancia. Además del libro del que hoy hablaremos, es autora de Between Argentines and Arabs, Argentine Orientalism, Arab Immigrants and the Writing of Identity, escrito en 2006, y The Afterlife of Al-Andalus, Muslim Iberia in Contemporary Arab and Hispanic Narratives, publicado en 2017 así como varios artículos y ensayos que quizás pueden revisar o pueden ver en su página web, eh, tanto de la universidad como su página eh, profesional, de las que pondré los links en el post de la entrevista. Cristina, bienvenida a New Books Network en Español.
1: Mucho muchísimas gracias, es un placer estar aquí contigo.
0: Es un placer tenerte con nosotros. Antes de hablar sobre tu libro, ¿podrías contarnos un poquito más sobre ti, tu carrera profesional y cómo llegaste a ser profesora e investigadora de los temas en los que hoy te centras?
1: Sí, por supuesto. Eh, bueno, en parte tiene que ver con mi herencia familiar. Mi madre es cubana y mi padre viene de una familia que ha ido eh, yendo y viniendo entre España y Cuba. Y después de la Revolución Cubana, en el 59, mi familia eventualmente se radicó en Miami y ahí me crié en contacto con muchas culturas y también con una madre a la que le encantaba declamar poesía. Entonces, eventualmente me encontré haciendo un doctorado en literatura comparada. Eh, originalmente me iba a enfocar en los estudios medievales porque ya me interesaba eh, ya había llevado años estudiando árabe y era el, el momento de contacto más obvio entre el mundo hispano y el mundo árabe. Pero después de algunos cursos me di cuenta de que trabajar con manuscritos medievales no era lo mío y cambié de enfoque hacia los estudios postcoloniales. Pero con mi segundo libro, The Afterlife of Al-Andalus, Volví, en cierta manera, a eh, los estudios medievales porque me centré en la memoria histórica sobre la Iberia musulmana y la temprana modernidad, o sea, y la, o sea el periodo que se conoce como la Reconquista. Y este tipo de eh, enfoque en cómo la época medieval se construye hoy en día y cómo se usa hoy en día, algunos lo llaman medievalismo, o sea, el, la construcción de lo medieval, medieval en nuestros tiempos. Y esto me llevó a mirar más de cerca el tema de la tolerancia y al ándalos, porque eh, como ya sabrán muchos, la, ese periodo muchas veces se asocia con una versión eh, un poco idealizada de la tolerancia. Entonces hoy en día es muy común eh, escuchar referencias a ese momento de la historia de la península ibérica como un, un, un ejemplo de tolerancia eh, entre varias religiones y culturas y lenguas. Eh, a la vez... Eh, por, el, por el vínculo familiar al pueblo de Órgiva, en la Alpujarra. Desde los 18 años ah, estuve visitando con frecuencia eh, los primos de mi padre en el pueblo y veía los cambios que ocurrían a través de los años ahí y estaba súper fascinada, intrigada con todos los contrastes que veía, porque todavía permanecía la cultura tradicional de la alpujarra, pero a la vez llegaban eh, muchos ingleses que se radicaban en la, en, en la zona porque querían convertirse en agricultores o porque buscaban una vida alternativa, eh, como lo que llamaríamos hippies. Eh, pero también eh, surgió un grupo bast ya bastante... Eh, numeroso de eh, conversos eh, al Islam, europeos que decidieron convertirse al Islam y específicamente a la rama mística que se llama el sufismo. Entonces llegaba, llevaba tiempo pensando cómo puedo eh, escribir algo sobre Orjiva y la Alpujarra y pensando en cómo analizar estos cambios que veía y esta confluencia de culturas hasta que un día una prima me enseñó una, eh, me mostró un capítulo de la serie de Movistar Radio Gaga que se centra precisamente en Mórgiva. Y ahí ya empezaron a, a juntarse distintas ideas en mi, en mi cabeza. Y en parte por cosas que, omisiones que notaba en el capítulo, que me llamaban la atención. Y fue a raíz de eso que decidí eh, seguir con este, bueno, formular este proyecto.
0: Qué bueno. Perdona que te pregunte antes de seguir con el libro, ¿cuál fue tu formación en, en árabe? Porque es curioso, yo me acuerdo que yo soy eh, originalmente de Madrid, pero me fui a Granada con una beca a estudiar. Y en cuanto llegué a Granada eh, me sentí esta, vamos, esta necesidad igual de saber hablar árabe, aunque ya había empezado a, a estudiar un poco en, en Madrid, pero cuando llegué a Granada como que, que quería hacerlo más, más profundamente, aunque no pude, porque bueno, me parece algo a lo que te tienes que dedicar solamente, ¿no? Pero ¿de dónde surge ese, ese interés por, por el mundo árabe?
1: Bueno, yo creo que primero debería decir que que el interés en estudiar idiomas surgió por mi situación en Miami porque era tan común ser bilingüe en el, por lo menos en el mundo en el que yo vivía dentro de Miami eh, entonces me interesaban los idiomas pero me parecía un poco aburrido hablar inglés y español <risa> solamente entonces sabía que quería estudiar otros, bueno había empezado ya con francés pero quería estudiar algo que más nadie en mi pequeño mundo eh, hubiera estudiado o conociera. Entonces, eh, por ahí el interés en, en los idiomas en general. Pero eh, creo que sin darme cuenta, o sea, ahora mirando hacia atrás me, doy, me acuerdo de que mi abuelo, por ejemplo, me hacía cuentos. Todas esas leyendas que después, por ejemplo, reunió eh, Washington Irving en los cuentos de la Alhambra eh, leyendas sobre los moros en la Alhambra y esto y lo otro. Entonces, como que esas eh, ideas ya las tenía ro rondando en la cabeza. Además, mi madre, eh, a ella siempre le había encantado, por ejemplo, el flamenco. Y de niña había leído los cuentos de Washington Irving y nos hacía a veces referencias a, a cosas que salen en el libro. Y, por esta, eh, esta, este conjunto de, de influencias, eh, pues ya desde el primer semestre, en el primer año de la licenciatura, empecé a estudiar árabe.
0: Qué interesante. Sí, yo lo hice un par de años o igual tres con, contando con Granada y y no tuve que tuve que dejarlo. La
1: verdad <ríe> es que requiere una inversión fuerte de, de tiempo y de energía.
0: Bueno, pues muy interesante, eh, Cristina, toda la idea de, de cómo llegaste eh, al mundo árabe a través de, de los idiomas. Cierto es que Miami es, es así, no es, es tan bicultural y a veces no multicultural. Eh, pero bueno, es, es, una, es otra ciudad muy interesante en este sentido. Podríamos, ya nos has dicho un poquito sobre cómo llegó, cómo desarrollaste eh, o cómo llegaste al, al libro, a la idea del libro, pero quizás si nos puedes hablar un poquito más de, en general, de cómo lo desarrollaste y también del título, porque creo que es, que es muy interesante y por qué elegiste llamarlo así. Por supuesto. Eh...
1: Lo de poner jamón y halal salió, bueno, por una parte, porque la Alpujarra es famosa por su jamón serrano. Eh, y hasta hace poco, en general, y hasta hoy en día, en, en una comunidad más amplia, se conoce todavía como la, la zona productora del jamón serrano. Pero poco a poco se va asociando dentro de ciertas comunidades con la comida halal. Y este, eh, esta, aparente, esta paradoja me llamó la atención. ¿no? Este contraste. Pero, en realidad, eh, la, la idea de, de, de usar eh, el contraste a través del libro viene de lo, lo, las conversaciones que tuve eh, con los habitantes del pueblo porque en parte el libro se trata de recolectar eh, historias orales de eh, los residentes de las distintas comunidades. Y una vez tras otra salía el tema de la preparación de los alimentos o las restricciones alimenticias. Y me llamó la atención que de la misma manera que Halal, que es, viene a ser como el como el kosher en el judaísmo, es el conjunto de prácticas permitidas por la religión musulmana. Esa, ese concepto de lo que es permitido y lo que no es permitido sirve también como una metáfora muy apta para los límites sociales y las normas de aceptabilidad, o sea, qué es lo que una comunidad va a tolerar o no tolerar. Eh, y aquí quizás viene al caso a hablar de las paradojas de la tolerancia porque una cosa que han notado muchos eh, teóricos de estos temas es que la tolerancia sin límites termina generalmente por limitar la tolerancia. O sea que una sociedad que tolera libremente a los intolerantes va a experimentar la eh, dominación de la intolerancia. Eh, entonces, para mantener una sociedad pacífica y tolerante, necesitamos cierto tipo de intolerancia en ciertos contextos, porque si no, eh, no hay manera de limitar qué es lo que eh, ayuda a la comunidad como tal eh, en desarrollarse de una manera pacífica. O sea, es un proceso de negociar fronteras, los límites entre lo que se puede tolerar y lo que no se puede tolerar. Y para cerrar lo de los contrastes, eh, me hizo mucha gracia que esta última vez que volví, este verano pasado, cuando volví a Orjiba, vi que hace más o menos un año había abierto una carne, carnicería halal. Antes de eso, la gente iba a, distintas, a distintos mercados en el pueblo que tenían su sección de, de carnes eh, halal, pero ahora se ha abierto una carnicería dedicada a, a los alimentos halal y se llama carnicería halal alpujarra. Y ahí ya con el nombre del negocio está ese contraste eh, y muestra que en, por lo menos en este rincón del mundo, la cultura del jamón y de la eh, de la comida
0: que la... Sí, Coexisten. Qué bueno. Hay muchos contrastes así en, en el sur de, de España, la verdad, en Andalucía. Eh, es muy interesante. Pues, si te parece, ¿por qué no nos hablas un poquito más eh, sobre la Alpujarra? ¿Dónde, dónde está? ¿Por qué es importante para tu tema de estudio? Y si nos puedes hablar también a la vez de la metodología, es decir, ¿cómo te has acercado tú a la Alpujarra? a través de estas narrativas orales eh, también, y la, eh, las historias orales de las que nos acabas de, de hablar, pero también las narrativas escritas y, y visuales eh, de Órgiva y de sus gentes y tradiciones.
1: Eh, una de las características más interesantes de La Alpujarra es su papel eh, en la historia de España porque entre la caída de Granada en 1492 y la expulsión de los moriscos o los musulmanes obligados a convertirse al cristianismo, que ocurrió a principios de los 1600, la Alpujarra cobró un papel muy importante en la historia de, eh, española. Fue el primer lugar de exilio para Wabdil, el último soberano musulmán de Al-Ándalus, y también fue el lugar donde se vieron las últimas revueltas musulmanas contra los reyes católicos y por esa razón se asocia la zona con una especie de rebeldía o resistencia dependiendo o sea de las simpatías de uno y también con la culminación de la reconquista entonces eh, se han visto una serie de eh, relatos de viajes de franceses ingleses y también españoles de otras zonas desde finales de los siglo diecio del siglo XVIII hasta mediados del XX, que enfatizan ese pasado musulmán y presentan a la zona no solamente como una zona aislada, pero como una zona primitiva. Y eh, esto lo logran a través de, eh, otra vez, usar esas leyendas que, que Mencioné antes sobre los moriscos y los criptomusulmanes eh, y también se eh, relaciona a una, eh, una serie de jerarquías eh, entre las civilizaciones que vemos, por ejemplo, en, eh, como parte de la leyenda negra, que eh, Consiste en asociar a España con África y el mundo musulmán eh, a base de esa historia, pero como una manera de establecer la superioridad de otros pueblos europeos. ¿no? En el caso, generalmente eran discursos que salían de Francia y eh, de Inglaterra. Pero también esta jerarquía se ve entre España, eh, eh, entre otras regiones de España y Andalucía. Y dentro de Andalucía, a, a la Alpujarra en sí es la región que se considera como más primitiva, entre comillas. Eh, por lo tanto, esta, eh, este discurso sobre la Alpujarra ha sido eh, la que ha predominado hasta por lo menos mediados de los, eh, eh, de, de los años 1900. Y. Curiosamente, las narrativas televisivas presentan una visión bastante distinta en el sentido de que se centran, no hacen referencias a esa época lejana eh, y la presencia de los moriscos, etcétera, Pero se centran más en la Alpujarra y la el pueblo de Órgiva de hoy en día como un espacio multicultural y un espacio de tolerancia. Entonces, en parte en el libro lo que hago es analizar esas eh, narrativas de viaje, eh, enfocándome más en los que se han escrito en los últimos años, eh, que, son, que incluyen eh, relatos o eh, están entre el relato y eh, autobiografía, pero textos escritos por ingleses que se han radicado en el área de Órgiva. De y también analizo toda una serie de programas que has, de televisivas que han salido en los últimos eh, 10 o 15 años. Me sorprendió que hubiera tanto, eh, eh, tantas series eh, de televisión que se hubieran enfocado en un pueblo tan pequeño, pero así es, porque el pueblo ha cobrado cierta fama como un espacio eh, multicultural. Pero lo que noté en estos programas es que presentan una idea bien superficial de lo que es el contacto entre culturas, porque simplemente celebran eh, la confluencia de culturas y hacen ver que es un, eh, un pueblo 100% eh, armónico donde no hay ningún tipo de tensión, etc. Entonces, al minimizar y borrar las tensiones que existen, eh, lo que hacen es crear una, un concepto de tolerancia mucho más superficial, superficial y no... Eh, a, toman la oportunidad para abrir un espacio de diálogo sobre cómo la coexistencia pacífica se crea y cómo se mantiene. Eh, esto me, me hizo pensar que sería interesante escuchar las voces de los habitantes del pueblo, de las distintas comunidades. En particular, me enfoqué en eh, la comunidad de conversos al islam y los inmigrantes uh, del norte de África, los magrebíes que viven en el pueblo, que es una comunidad pequeña, pero que creo que cobra relevancia por las tensiones eh, que existen hoy en día en España y en toda Europa con respecto a la inmigración, eh, y específicamente la inmigración de musulmanes. Entonces, eh, lo que noté, lo que me llamó la atención mucho en las narrativas eh, orales es que los habitantes del pueblo siempre recurrían a eh, modismos que eh, reflejaban la separación entre las comunidades. Me decían cosas como, sí, estamos juntos, pero no revueltos. O sí, vivimos vidas para paralelas. Entonces, eh, me estaban tratando de eh, expresar que aunque viven en el mismo pueblo y en la misma zona, en realidad no hay mucho contacto entre estas pequeñas comunidades. Los eh, ingleses, por ejemplo, o los europeos en general que eh, se, en sus reuniones sociales se comunican en inglés, eh, los pueblerinos y los, eh, eh, la comunidad sufí que vive eh, en la zona. Pero a la vez notaba que sí había ciertos, eh, en, en, en ciertos contextos había puntos de contacto entre las comunidades que ayudaban a que se entendieran y, se, eh, y vieran el valor de, del uno, el uno del otro. Y... Eh, así es como desarrollé esta idea de que los puentes entre estas comunidades es lo que facilita el nivel de tolerancia que existe en el pueblo. Eh, pero de todas maneras hay ciertas eh, como lagunas en, el, en la conciencia de, de algunos de los habitantes. Por ejemplo, una... Eh, cosa que me llamó la atención es que, en, en, bueno, esto sale en, en uno de los programas de televisión, entonces ahí hay que pensar también en qué es lo que se puede haber editado para crear cierta imagen del pueblo. Pero hay una entrevista con eh, los que llevan la panadería eh, principal del pueblo y hablan de varios dulces mozárabes eh, y explican cómo se elaboran y que encontraron las recetas en un manuscrito antiguo, pero nunca en el programa, el, el conductor del programa ni los eh, panaderos hacen la, eh, la, alguna referencia a los dulces marroquíes que también se elaboran en el pueblo y que son muy parecidos y usan todos los mismos ingredientes, o sea, son primos hermanos de los dulces mozárabes. Y esos dulces eh, que elaboran algunas eh, señoras, generalmente eh, ma eh, del Magreb, eh, los, van generalmente eh, el, eh, dirigidos a la comunidad eh, sufí. O sea, sus clientes principales son de esa comunidad. Entonces hay toda una... Eh, eh, se, eh, como otro circuito de comida que existe ahí que el programa no, no incluyó de ninguna manera. Entonces ese es un ejemplo de una de las eh, omisiones que noté en, esos, eh, en esas representaciones televisivas.
0: Sí, ese es, un, ese es un buen ejemplo, la verdad, eh, de, este, de esta omisión a la vez eh, que se hace ese puente, ¿cierto? ¿Nos puedes quizás dar otros ejemplos sobre de, de, de tus historias orales y también eh, de las de estas narrativas de viajes, que son, la verdad es que tienes bastantes eh, en el libro y son muy interesantes?
1: Eh, en términos de las narrativas, eh, bueno, uno que. De los, eh, de los primeros eh, españoles en visitar a la zona fue el doctor Oloris, un médico de Granada que llegó a la zona en los, a finales de los 1800 con el propósito de medir a los habitantes porque en este momento el campo de la antropología salía de la medicina y de la criminología también, pero en este caso era un médico que quería medir los cráneos de los alpujarreños para ver cuál era, o sea, según las teorías de la época, y había una relación directa entre eh, estatura y distintas dimensiones del cuerpo y específicamente del cráneo y las características eh, de, la, de los pueblos, ¿no? Las, el, el comportamiento de la gente de la zona. Entonces llegó a la zona para llegar, llevar a cabo este estudio, que después nunca publicó, pero que, quedan sus apuntes eh, de, su, de su investigación. Y es curioso ver cómo es la actitud de este científico que llega a la zona, cómo o se cumple con muchos de los estereotipos del antropólogo que llega a un país en vías de desarrollo y, los, y trata a los eh, habitantes como si fueran, bueno, objetos de estudio. ¿no? Es una relación muy distinta, uh, muy, bueno, vamos a decir, muy jerárquica. Eh, entonces eso me llamó la atención porque era alguien que venía de muy cerca, pero su eh, su visión de la alpujarra estaba nutrida de eh, todos los discursos anteriores, eh, muchas veces eh, producidos por eh, escritores franceses e ingleses eh, sobre la eh, naturaleza oriental de, eh, de los habitantes. En términos de textos más recientes, eh, también miro eh, la trilogía de eh, relatos de Chris Stewart, que es un inglés que llegó a la zona a finales de los oh, 1980, me parece, y después de varios años de, decidió escribir sobre sus experiencias, como un inglés que llegó a la Alpujarra, para hacerse agricultor. Eh, y ahí nos cuenta con un tono humorístico sus triunfos y fracasos como eh, agricultor y en sus intentos de entenderse con los pueblerinos, con sus vecinos, etc. Eh, pero ahí también noté eh, en, en ciertos eh, apartados de los eh, y sobre todo en el, en el último volumen de, la, eh, de su relato sobre su experiencia en Órgiva, noté esa, ese tema de eh, las restricciones eh, alimenticias, porque a, nos habla de una fiesta donde él estuvo... Eh, preparando pinchos y al lado de él estaba el puesto que habían puesto para los eh, eh, musulmanes que asistieran a la fiesta y ponían eh, pinchos jalados, ¿no? Entonces, entonces nos, nos muestra cómo esta eh, convivencia se desarrolla en el pueblo eh, y es parte de la, de la vida diaria en el pueblo y en términos de las restricciones alimenticias una de las conversaciones más interesantes que tuve eh, cuando iba recogiendo eh, narraciones eh, o sea historias orales es una conversación que tuve con un joven que salió del centro para menas o sea menores extranjeros no acompañados que existen en las afueras del pueblo o sea que otro componente dentro de eh, la confluencia de culturas y la diversidad extrema de, de este pueblo es que en las afueras del pueblo hay un centro para jóvenes eh, mena, o sea, eh, los inmigrantes eh, con menos de 18 años que llegan al país, y en su mayoría son del norte de África pues este joven había, y, eh, había eh, llegado a España más o menos a, con 15 o 16 años de edad y como los otros jóvenes de este centro, ah, estudió en, la, en el Instituto del Pueblo, en la Escuela Secundaria del Pueblo, y después encontró trabajo en la zona y se sentía muy a gusto ahí, tenía una novia de la eh, Orgiveña y me estaba contando de cómo era su, su vida diaria y me comentó que cuando va a, eh, a casa de amigos, que ellos siempre o sea, toman en cuenta sus eh, restricciones alimenticias, le preparan algo aparte si el plato principal tiene eh, eh, carne de cerdo, etcétera. Pero... En ese momento, eh, este joven y yo estábamos en, sentados en un bar al aire libre en el pueblo y yo había notado que él había pedido una cerveza, pero que le había dicho a la mesera que no quería la tapa. Entonces le pregunté que si eh, cómo figuraba el alcohol en su concepto de, eh, en su práctica del Islam, si él se consideraba practicante, etcétera. Entonces, a raíz de esa pregunta me explicó que eh, sí, él tomaba alcohol porque era algo que acostumbraba, a, a, o sea, que los jóvenes de su edad acostumbraban a hacer eso en su país de origen y no lo veía como algún problema, no lo veía como eh, algo que lo apartaba de su eh, práctica religiosa. Pero a la vez que hace tiempo había decidido no comer tapas. Y por eso le había dicho a la camarera que no le trajera la tapa, porque un amigo que trabajaba en un restaurante le había advertido de que muchas veces preparaban carne de res en la misma superficie con otra, eh, otra comida, entonces pedir a una tapa sin carne o sin jamón no te iba a garantizar que no tú hubiera tenido contacto con con una comida que se considera haram o prohibido. Entonces, tuve la, la gran alegría de poder decirle que en realidad en ese restaurante en particular eh, no servían ningún tipo de, de carne de res, que la comida era halal, aunque también servían alcohol. Entonces, eh, Orjiba mismo en su diversidad le había ofrecido una manera de seguir practicando su versión del Islam y eh, disfrutar de su tapa con su cerveza. Eh, sí. Y me pareció interesante en general la presencia de este centro para menas, porque en otras partes mm -hmm. de España los habitantes sí han rechazado. Eh, el establecimiento de, de centros cerca de, de sus viviendas, y etcétera Pero en Orjiba nunca hubo ningún tipo de rechazo
0: de, uh -huh. del centro. Sí, la verdad es que es interesante. Eh, quiero, voy a intentar, por eso, además, por, como hemos terminado en ese punto, eh, un poco más sobre el contexto contemporáneo, Voy a intentar hacer eh, desarrollar la siguiente pregunta para mezclar un poco tanto la historia de, de esta convivencia ¿no? en, en la península ibérica que, como ya hemos hablado en otro momento, no, es, no ha sido siempre pacífica y tampoco es lineal con también la idea del, del debate teórico sobre la tolerancia, ¿no? que creo que es muy importante y, y lo explicas muy bien en el libro sobre estos límites que hay que crear para... Poder ser tolerante, o sea, no, no puedes ser tolerante de todo, obviamente. ¿Cómo nos acercamos a este término, ¿verdad?, eh, dentro de, de contextos de colonialidad, como lo haces en tu, eh, en tu libro, de poscolonialidad, quizás un poco más en el contexto eh, contemporáneo. Y si puedes describirnos un poco más cuál es el contexto también europeo y eh, de España de las comunidades musulmanas, ¿no? Porque. Parece que, parece que Orgiva resaltará como un, como un sitio casi ideal, ¿no? aunque como bien dices, hay veces que los habitantes eh, dicen que viven vidas paralelas y eso pues también yo creo que yo he tenido la experiencia, ¿no? que vives en, el mismo, en la misma ciudad, en el mismo espacio, pero hay muy pocos puntos de contacto visibles ¿no? o... o Obvios. Cuando ya te pones a mirar, pues sí hay más, pero quizás eh, así obvios hay pocos. Pero ¿hay más lugares así en, en, en España? ¿Hay más lugares así en Europa? ¿O quizás Orgiva puede llegar a ser un ejemplo eh, para proyectos que intenten crear o buscar espacios tolerantes e inclusivos eh, en otros lugares?
1: Sí, yo creo que puede servir de modelo en el sentido de que muchos de los cambios que se ven en España y en Europa en general en términos de eh, los cambios demográficos se han, ya han ocurrido en este pueblo. Eh, aunque resulte extraño que en este pueblo, en una zona eh, bastante remota, hay... Eh, tanta diversidad, pero es como, creo que ha, ha, por razones que explico en el libro, ha llegado, se, se han acelerado ciertos procesos en este espacio en particular y puede servir como un modelo de cómo enfrentar cambios que ya están en camino en, en otras partes del mundo. Eh, pero quisiera empezar con el concepto de la convivencia, que se hizo tan eh, famosa por el estudioso Américo Castro. Porque eh, usaste el, el término no lineal hace un ratito y creo que es precisamente una buena manera de entender la historia de al -Andalus. Porque aunque hay esa asociación que mencioné antes entre eh, la Iberia musulmana y la tolerancia, gracias a Américo Castro... En realidad, la época en que hubo mayor tolerancia fue una época corta, más o menos 100 años dentro de eh, lo que es el califato de Córdoba, empezando desde mediados del siglo X. Después llegaron o sea, eh, los reinos de Taifas, que son los pequeños reinos, reinos rivales. Después otra dinastía, lo, los almorávides. Después otra época de Taifas, después otra dinastía. Y esa eh, eh, segunda dinastía es el Imperio Almohade. Y ahí ya se notó que eh, ya había más instancias de perse persecución de otros pue de pueblos de otras religiones, etcétera. Eh, y ya mm, se deshace eh, el el nivel de tolerancia que se había eh, mantenido anteriormente. Pero algo que hace que sea difícil extraer eh, lecciones de esa época es que el sistema político era tan distinto, porque las comunidades cristianas y judías que vivían bajo el, eh, los eh, eh, imperios musulmanes tenían cierta protección, pero era a cambio de un impuesto que pagaban, que era como una señal de sumisión. Entonces, era un sistema tan distinto al nuestro, eh, bueno, al sistema democrático eh, de hoy en día, que es difícil sacar unas eh, lecciones directas de esa época. Pero creo que con el caso de de la Alpujarra podemos sacar muchas lecciones en términos de cómo manejar la diversidad y cómo eh, crear una tolerancia más sostenible y con este eh, término me refiero a una tolerancia que no eh, crea un sentimiento de exclusión, sino al revés eh, es una tolerancia que va a perdurar porque los eh, individuos que participan en esa dinámica, todos se sienten capaces también de tolerar a otro y capaces de, eh, bueno, no, eh, no solo capaces, pero se sienten reconocidos por los otros miembros de la comunidad como eh, personas que también tienen su perspectiva y su valor. Entonces aquí para entrar un poco más en las teorías acerca de la tolerancia mencioné antes las paradojas eh, que son parte del concepto y la importancia de, de reconocer que es un proceso de negociación de límites. Y aquí es importante enfatizar eh, que cuando usamos términos como convivencia o coexistencia el prefijo mismo indica mutualidad, pero con tolerancia hay una especie de jerarquía porque hay un papel activo y un papel pasivo. El que tolera eh, se puede entender como alguien que aguanta al otro. O sea, eh, el mismo eh, verbo de tolerar implica que hay algo que no nos gusta, algo que consideramos indeseable, pero que lo vamos a aguantar. Y esa lógica eh, es lo que hace que algunos teóricos rechacen la idea de tolerancia como, una, como un ideal, como un valor que deberíamos de tratar de fomentar. Porque argumentan que la tolerancia enfatiza más las jerarquías. Y esto sale principalmente de... Eh, Estudiosos que han mirado contextos coloniales y neocoloniales, donde eh, los colonizadores tachan a los habitantes locales de bárbaros, que todavía no han llegado al mismo nivel de civilización. Y por lo tanto son tolerados, o sea, son aceptados, pero con disgusto. Y eso tiene el efecto de hacer a esos supuestos bárbaros sentirse inferiores o sentir que tienen que probar su valor. Y por esta razón, eh, una tolerancia de ese tipo no puede perdurar porque no hay un reconocimiento del valor de cada uno. No, no es un intercambio, sino hay uno que eh, tiene el poder. Pero en el libro hablo de otras teorías de poder que nos dejan entender a la tolerancia de otra manera. Y aquí me eh, refiero específicamente a las teorías del filósofo francés Foucault, que habla del de eh, poder como algo que pasa de una, un individuo a otro, que no es estático, sino es algo que siempre está en movimiento. Y aunque sea en un contexto pequeño y quizás que no lo asociamos con, o sea, no le damos mucha importancia en la sociedad a un espacio doméstico, por ejemplo. Cada persona generalmente tiene un ámbito en wow. el que puede ejercer el, eh, el poder. Y si reconocemos esto, también podemos concebir de la tolerancia como una dinámica en la que cada uno puede tener en ciertos momentos un papel activo. Y en otros, el pasivo, ¿no? Nos toca a veces tolerar y otras veces ser, ser tolerados. Y reconocer eso ya nos lleva a un nivel más alto de reconocimiento entre los individuos que participan en esa dinámica, ¿no? Porque eh, estamos reconoci reconociendo la humanidad y el valor de cada persona. Y eso es lo que crea una tolerancia más horizontal que vertical y una tolerancia por ende más sostenible porque no eh, contiene eh, sentimientos de exclusión o por lo menos reconoce los momentos en que hay eh, exclusiones para tratar de negociar una eh, una situación mejor, ¿no? O sea, una mentalidad de que esto va siempre está en proceso es, es lo que ayuda a mantener la tolerancia. Eh, también viene al caso del orientalismo, porque he mencionado un par de veces eh, una visión del otro como bárbaro o primitivo, y muchas veces este es el... el estereotipo creado por el orientalismo no es un estereotipo que ha ayudado a los proyectos coloniales y neocoloniales el deber al, eh, al otro del, ¿no? de esta región tan amplia y tan diversa que se ha nombrado como el oriente verlo como eh, bárbaro o menos civilizado pero lo curioso que se ve en, este, en un contexto como Orjiva es que tenemos a eh, musulmanes agnósticos y europeos cristianos que se han convertido al islam. Entonces ya las, esa categoría o sea, ese, eh, esa imagen orientalista de un musulmán súper conservador y semibárbaro que no tolera a los demás, como que ya no tiene vigencia en ese tipo de contexto y se deshacen las ideas preconcebidas de las categorías, de lo civilizado, lo tolerante, lo europeo, que generalmente van vinculados.
0: Sí, no, muy interesante y creo que muy útil también para, para, este, para este tipo de debates eh, contemporáneos.
1: Perdón, me habías preguntado sobre otras comunidades. Sí, por favor, no sé si sí, porque además llegué. así
0: eh, cerramos ese tema del, del debate contemporáneo.
1: Creo que, bueno, para seguir hablando de la importancia de, estos, de, de hablar de tolerancia en estos momentos y de la importancia de la memoria histórica, eh, vemos a, en los últimos años, hemos visto, por ejemplo, el ascenso del partido político Vox que usa en sus discursos eh, muchos de los restos de la ideología de la reconquista, o por lo menos resucita esos discursos con fines políticos. Eh, y creo que cuando miramos con un ojo crítico el uso del pasado y eh, cómo se está eh, manipulando en el presente, podemos entender mucho mejor eh, la, la política actual y la cultura actual. Eh, en términos de otras comunidades parecidas, yo diría que otra zona que quizás eh, nos pueda mostrar una confluencia cultural parecida, o por lo menos que a mí me interesaría eh, visitar y estudiar, es eh, un pueblo también de la provincia de Granada, que se llama Puebla de Don Fadrique, que es aún más pequeño que Órgiva, que pero que eh, es el lugar donde se ha, eh, fundó un centro eh, musulmán que se llama Alquería de Rosales. Y aquí en este centro eh, se organizan talleres sobre. Distintos aspectos del islam, eh, arte, filosofía, también eh, tienen eh, proyectos con eh, la conservación de, de manuscritos, etc. Pero eh, una gran proporción de los participantes son eh, conversos europeos. Entonces tiene ese, eh, esa mezcla de la comunidad eh, de conversos con eh, los andaluces autóctonos del lugar. Entonces supongo que también sería muy interesante mirar cómo, eh, cómo es la dinámica de convivencia en ese, en ese rinconcito de,
0: de Andalucía. Sí, creo que he pasado por ese pueblo alguna vez y no, pero... Bueno, ya cuando pase de nuevo lo, lo me empararé, seguro. Eh, exacto. Bueno, creo que voy a mirar de otra manera la Alpujarra también, porque también, como parte de. No, como, como ciudadana también española, es curioso notar esa experiencia, eh, que pero de Madrid, ¿no? De, entre Madrid y otras partes de, del país igual. Eh, esa, esa diferencia entre identidades que existe pero ya podemos creo que empezar a cerrar la entrevista y siempre pregunto a los invitados sobre los temas en los que están eh, trabajando en estos momentos, ¿En qué, en qué estás, aparte de quizás desarrollar un otro libro sobre este pueblo de la Alpujarra? ¿qué, ¿qué otros proyectos tienes entre manos?
1: Bueno, eh, sigo con lo de la memoria histórica, pero en contextos muy distintos, porque he estado mirando cómo en la cultura cubana actual, cómo se usa el período del siglo XIX, que es el periodo formativo para la nación cubana, y... Eh, tengo un artículo que va a salir pronto sobre la reescritura de una novela canónica de, del XIX en obras de teatro y de artes plásticas contemporáneas. También eh, más relacionado al contacto entre el mundo hispano y el mundo árabe, estoy tratando de desarrollar un proyecto sobre eh, las relaciones entre los cubanos del siglo XIX y eh, el norte de África porque en ese momento ambos estaban eh, bajo el poder colonial español y hay ciertos eh, escritores cubanos que escribieron sobre el norte de África en algunos casos porque estuvieron ahí presos en Ceuta pero en ambos casos incluyen referencias a, al andalus y la reconquista y eso me llamó la atención porque otra vez está la memoria histórica. ¿Qué más? Bueno, hace poco terminé una traducción de un cuento del escritor marroquí Abdel Feteh Kilito eh, que curiosamente es sobre la cohabitación entre idiomas, en este caso de cómo se llevan el árabe y el francés dentro del contexto marroquí.
0: Ah, qué interesante. Pues te invito a que lo, lo envíes a New Books Network en español para para poder eh, saber un poquito más de esta, de esta nueva publicación. Pues muchas gracias por tu tiempo y por esta maravillosa y de verdad completa introducción al libro. Ha sido un placer tenerte con nosotros, Cristina.
1: No, gracias a ti. Eh, encantada de, de, de tener esta oportunidad.
0: Y así nos despedimos. Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y soy editora y anfitriona de New Books Network en español. Hoy hemos hablado de la obra Jamón and Halal, Lessons in Tolerance from Rural Andalucía, publicada en 2022 por Amherst College Press. El libro está disponible en acceso abierto y les voy a dejar el link en el post de la entrevista para que se animen a leerlo, por supuesto. A todos, muchas gracias y hasta la próxima.